0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. A los seres humanos nos encantan las leyendas. Sentimos verdadera debilidad por ellas. Y si están envueltas en un halo de profundo misterio, mejor que mejor. El monstruo del lagonés, el triángulo de las bermudas, el dorado, el área 51... Prueba de ello es que existen infinidad de programas de televisión, debates, documentales, realities, que nos hablan de todo eso y que gozan de una gran popularidad. En cualquier caso es absolutamente natural. Somos una especie tremendamente curiosa y no podemos evitar que nos atraiga lo desconocido, lo secreto, lo oculto. Hablando de leyendas, hoy trataremos uno de los mitos más conocidos y que más interés han suscitado de toda la historia, la Atlántida. Supongo que habrás oído hablar de ella. Lo cierto es que ha sido un tema bastante recurrente en una gran cantidad de novelas, de películas o cómics. Entiendo que al menos sabes de qué va, de una antigua civilización rica, sabia y muy adelantada tecnológicamente, que desapareció misteriosamente de la noche a la mañana, supuestamente después de una catástrofe natural de grandes proporciones. La pregunta es, ¿hay algo de verdad en todo eso? Para contestar a esta y otras cuestiones, nos centraremos exclusivamente en lo que nos dice la arqueología y la historia sobre este enigmático lugar, partiendo naturalmente del texto original, que por otra parte es lo único que tenemos. ¿Cuál es el origen de esta leyenda? ¿Qué cuenta la narración? ¿Cómo se describió la Atlántida? ¿Por qué se le puso ese nombre? ¿Si realmente existió ese lugar ¿Dónde está ¿O oh, dónde estuvo? ¿Qué pudo ocurrir para que desapareciera de forma tan rápida y traumática? Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos del continente perdido de la Atlántida. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. reténlo un par de segundos y suéltalo. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando, hasta que te conviertes en luz Todo tu cuerpo es luz Continúa respirando normalmente Sin forzarlo A tu propio ritmo Inhalas luz Exhalas luz Tranquilamente. El primer texto en el que se menciona el mito de la Atlántida ...y en el que se basan todas las historias y leyendas posteriores... ...es en los diálogos de Timeo y Critias... ...escritos en el siglo IV antes de nuestra era... ...por uno de los filósofos más insignes de la antigüedad... ...Platón. En dichos textos... ...narra la guerra entre la Atenas prehelénica y los Atlantes... ...y describe a esta supuesta civilización... ...y el mundo en el que vivía... Hasta el siglo XIX los pocos que conocían esta leyenda daban por sentado que la Atlántida no era más que una simple historia de ficción con la que Platón pretendía hacer una alegoría a la grandeza de su queridísima Atenas por medio de la creación de una sociedad utópica que fue destruida por los dioses debido a su ambición y a su soberbia después, eso sí, de haber perdido la guerra contra los atenienses. Hoy en día la mayoría de autores siguen creyendo que esta historia no es más que un relato sacado de la imaginación del filósofo, algo así como una metáfora con moraleja incluida que pretendía mostrar que el ansia desmedido de poder y de riqueza solo conduce a la destrucción. Sin embargo, otros piensan que en dicho relato sí que podría haber al menos una parte de verdad. ¿Qué parte? Esa es una buena pregunta. Pero primero, ¿qué sucedió en el siglo XIX para que esta leyenda cobrara importancia? Pues ni más ni menos que el descubrimiento de la legendaria ciudad de Troya, descrita por Homero en su obra La Ilíada. Dicho descubrimiento tuvo lugar en el actual noroeste de Turquía y fue a mano de un controvertido arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann. Lógicamente no existen ni remotamente indicios de la famosa guerra de Troya y mucho menos del supuesto caballo de madera que utilizaron los aqueos para tomar la ciudad. Sin embargo, este hecho demostraba que la famosa leyenda griega en realidad describía lugares reales, por lo que se supone que tenía que tener un trasfondo histórico. Por lo tanto la pregunta era obvia. Si la ciudad de Troya existió realmente, ¿existiría también la Atlántida? Aproximadamente una década después del descubrimiento de Troya, el escritor estadounidense Ignatius Donnelly publicó una obra titulada La Atlántida, el mundo antediluviano. Es a este autor, precisamente, a quien se le considera el padre de la Atlántida moderna. Aunque vaya por delante, que este tipo no era lo que se dice de fiar, en tanto en cuanto se pasó gran parte de su vida difundiendo bulos y teorías conspiratorias, como por ejemplo que Shakespeare nunca había existido. <risa> ya ves, la historia se repite. Sea como fuere, luego vinieron otras obras de gran prestigio, como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que sumado a todo lo anterior haría que la leyenda de la Atlántida volviera a estar en boca de todos, despertando el interés de gran número de científicos y aficionados. Desde ese momento, poco a poco fue ganando en importancia, pasando a ser uno de los tesoros más buscados por arqueólogos, eruditos e historiadores de todo el mundo. En cualquier caso hay que decir que la evidente falta de pruebas ha convertido la leyenda de la Atlántida en el escenario perfecto para que la imaginación haga acto de presencia con las teorías más variopintas y rocambolescas. Algunos creen que se trata de un mundo acuático plagado de sirenas y tritones. Otros afirman que se trató de una raza de seres superiores que no solo dominaban los mares... ...sino que con su avanzadísima tecnología... ...lograron crear máquinas voladoras o submarinos. Hay quienes van más allá y relacionan a los atlantes... ...con seres híbridos entre extraterrestres y humanos. De hecho el mismísimo Hitler pensaba que la raza aria... ...provenía de aquella especie de superhumanos. <ríe> en fin, disparates aparte... ...lo cierto es que Platón nunca habló de nada de eso... ...así que nos ceñiremos al relato original. Vayamos al principio. ¿Cómo supo Platón de este lugar? En el texto, el protagonista, Kiritias, un sofista griego que murió varias décadas antes del nacimiento de Platón... ...afirma que esta historia se la contó a su tatarabuelo, un tal Solón, otro poeta griego y que a su vez a este se la contó un sacerdote egipcio que le narró unos hechos acaecidos nada menos que nueve mil años antes. De todo esto se desprende un hecho fundamental, Platón en ningún momento vio la Atlántida, ni siquiera conoció a los protagonistas de su propia obra, además no solo no explica cómo le llegó a él la historia, sino que narra hechos que supuestamente sucedieron ...muchísimo tiempo antes de su nacimiento. Pero demos por hecho que hay algo de verdad en lo que nos cuenta. Si nos ceñimos a su narración... ...habría que situar la historia más o menos a comienzos del Neolítico... ...cuando los humanos creamos los primeros asentamientos permanentes... ...y comenzamos a cultivar la tierra y a domesticar animales lo que no parece tener mucho sentido. Para dar cierta verosimilitud a la leyenda, tendríamos que retroceder como mucho hasta la edad del bronce, es decir, hacia el tercer milenio antes de nuestra era, donde podemos situar el antiguo Egipto protodinástico, los sumerios, los acadios, la Grecia prehelénica, la civilización minoica, además de las primeras rutas comerciales por el Mediterráneo. El nombre de la Atlántida procede del griego y significa literalmente isla de Atlas. El mito cuenta que el dios del mar Poseidón se enamoró de una mortal llamada Clito. De esta unión surgieron diez hijos, cinco pares de gemelos, siendo el primogénito Atlas, a quien Poseidón entregó la mayor de las islas para que gobernara como rey. ...de ahí que Atlántida recibiera ese nombre... ...y que el mar que la rodeaba se llamara Atlántico. En cualquier caso no debemos confundir a este atlas... ...con el titán que lleva el mismo nombre... ...y sobre el que recaería la responsabilidad... ...de sostener el cielo sobre sus hombros. La Atlántida es descrita literalmente como una isla tan grande como Asia Menor y Libia juntas, situada al oeste de las columnas de Heracles o columnas de Hércules. Estas míticas columnas se situaban en lo que hoy es el Estrecho de Gibraltar, justo donde termina el mar Mediterráneo por el oeste y empieza el Atlántico y que de alguna manera señalaban el final del mundo conocido por los griegos. Esta isla tenía una forma bastante peculiar. Estaba formada por varios anillos concéntricos de tierra y mar unidos por un canal que desembocaba en el océano. En la colina central se erigía un templo en honor al dios Poseidón. Un templo que según afirma la leyenda estaba rematado en su totalidad de plata y su techo era de marfil. Según se cuenta, la Atlántida era una isla paradisiaca, con gran cantidad de recursos, con tierras fértiles que los atlantes cultivaban, donde domesticaban animales y en la que producían abundante madera y metal. En las ciudades habían baños, gimnasios, hipódromos, templos, puentes y grandes puertos. En cuanto a sus habitantes, parece ser que empezaron siendo ciudadanos pacíficos, humildes y solidarios. Se describen como bien parecidos y de gran intelecto, lo cual no carece de sentido si tenemos en cuenta que algunos de ellos eran descendientes del mismísimo dios Poseidón. Los atlantes prosperaron en la abundancia durante generaciones. Sin embargo, la paz que reinó durante tanto tiempo, un buen día se iría al traste. Los atlantes comenzaron a pelear, y no solo unos contra otros, destruyendo su propio país, sino contra otros pueblos, convirtiéndose en una civilización vengativa, ambiciosa y sedienta de poder. Crearon un enorme ejército, una gran flota de barcos de guerra ...y comenzaron a conquistar a las poblaciones vecinas del Mediterráneo... ...iniciando así una belicosa política de expansión hacia Europa y Asia... ...que los llevaría a controlar los pueblos desde Libia hasta Egipto... ...y Tirrenia, lo que viene a ser Italia central. Según escribe Platón, cuando los atlantes trataron de someter a Grecia... ...fueron derrotados por los atenienses... Este giro violento que habían dado los habitantes de la Atlántida enfureció a los dioses que decidieron castigarlos con un cataclismo, parece ser que con terremotos e inundaciones. Y así, según cuenta Platón, en solo un día y una noche terribles, la Atlántida se hundió en lo más profundo del mar. Hasta aquí el relato de Platón. ...muy resumido naturalmente... ...sin embargo la pregunta sigue siendo la misma... ...¿dónde ocurrió todo eso?... ...¿dónde se encontraba la Atlántida?... ...si hacemos caso de la narración... ...cuando dice que estaba más allá de las columnas de Hércules... ...significa que pudo estar en cualquier lugar... ...fuera del mar Mediterráneo... ...la costa de Europa Occidental... ...la costa occidental de África... ...en el continente americano y si me apuras, incluso en Oriente, donde llegó a ser buscada. Algunos creen que existe un continente hundido en el océano Atlántico que podría responder a la ubicación de la Atlántida, pero los barridos de sonar del fondo no detectan nada parecido. Durante mucho tiempo, otros creyeron que solo quedaban emergidas lo que fueran las cumbres de aquellas tierras y que hoy conocemos como la Macaronesia, que la forman varios archipiélagos del Atlántico Oriental, entre ellos las Islas Azores, Madeira o las Islas Canarias. Pero no es así. Hablamos de islas volcánicas. No tienen plataforma. Salen directamente del fondo oceánico. Por lo tanto, esta teoría queda eliminada. Buscar la Atlántida, con los datos disponibles, es como buscar una aguja en un pajar. Pero seamos lógicos. Descartemos primero las menos probables. Asia, obviamente, la desechamos. Tendrían que haber dado toda la vuelta al mundo para llegar hasta el estrecho de Gibraltar. Y hablamos de nada menos que la edad del bronce. En cuanto a América, algunos han elucubrado que podría haberse asentado en los Andes pero supongo que es otra teoría que podríamos descartar. No tiene mucho sentido que vinieran desde tan lejos para intentar conquistar el Mediterráneo. Es de suponer que primero hubieran intentado conquistar las tierras adyacentes, dejando pruebas de su existencia en gran parte del continente americano. Además, no existe nada que haga suponer que los pueblos mediterráneos de la Edad del Bronce tuvieran algún tipo de contacto con los mesoamericanos. ¿Y qué hay del Mediterráneo? Bueno, algunos afirman que la legendaria Atlántida... ...podría referirse a la civilización minoica... ...asentada en la isla de Creta. Además, Platón afirma que en la Atlántida... ...se hacían sacrificios de toros... ...algo que coincidiría con dicha civilización. Sin embargo, también afirma que se encontraba... ...fuera de este mar, en el Atlántico. Pero entonces, ¿dónde...? El único lugar que encajaría con esta descripción sería Tartesos, una antigua civilización que se desarrolló durante la Edad del Bronce en el suroeste de la península ibérica, lo que ahora es España, entre las actuales Huelva, Sevilla y Cádiz. Esta civilización probablemente tuvo como eje el río Guadalquivir, ...que los griegos pudieron llamarlo Río Tartesos... ...que se sepa es el único lugar de Europa... ...más allá de las columnas de Hércules... ...con abundancia de minerales... ...donde vivió una civilización bastante avanzada a su tiempo... ...con gran tradición en la fundición de metales... ...con el control geoestratégico de toda la costa... ...y presumiblemente con una lengua y escritura diferentes... ...a la de los pueblos vecinos... Y podría haber alguna que otra coincidencia más. La civilización de tartesos dejó infinidad de rastros arqueológicos que los científicos siguen descubriendo y estudiando. Sin embargo, la primera referencia histórica escrita de este lugar se la debemos a un historiador griego, un tal Hecateo, en el siglo VI a.C., Puede que Platón conociera su obra. En segundo lugar, hay evidencias científicas de la destrucción de algunos asentamientos tartesios por un tsunami varios siglos antes de nuestra era, concretamente en lo que hoy es el Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más grandes de Europa, situado precisamente en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz y que no solo pudo ser el centro de esta civilización, sino que en aquellos tiempos podría haber sido una isla separada del continente con un canal navegable a su alrededor. Además en sus costas se han encontrado anclas de barcos de la Edad del Bronce, algo que hasta hace relativamente poco se descartaba porque se pensaba que durante esa edad el Atlántico no había sido navegado, pero parece ser que esas teorías estaban equivocadas. Obviamente relacionar tartesos con la Atlántida es cuando menos arriesgado, pues no hablamos más que de algunas coincidencias que no prueban nada, lo que nos lleva a una cuestión. Veamos. Está claro que el relato de Platón tiene muchísimas incongruencias y datos imposibles de cazar. ...por lo que la veracidad histórica se desvanece. Me refiero desde la fecha que propone... ...hasta que la historia fue contada por un sacerdote egipcio... ...algo que parece poco probable... ...puesto que no existen fuentes egipcias de dicho relato. Tenemos también la supuesta victoria de los atenienses... ...o la descripción de la orografía de la zona... ...o la forma en la que desapareció. Lo que nos lleva a una pregunta... ¿Uniría Platón varios hechos aislados en una sola narración? ¿Hechos que por alguna razón se quedaran grabados en la memoria de las generaciones? ¿Crearía Platón su propia historia partiendo de narraciones que pasaron de padres a hijos, aportándole además elementos de su propia cosecha, como por ejemplo rasgos de la mitología griega? Analicemos esto. Lo de la fecha ha quedado claro que más parece una licencia del narrador. En cuanto a la supuesta guerra, en la que los atenienses resultaron vencedores, debemos partir del hecho de que la Grecia antigua comenzó siendo una amalgama de ciudades-estado que luchaban incansablemente unas contra otras. De muchas de ellas te sonarán sus nombres, Atenas, Esparta, Argos, Olimpia... Corinto. Por otra parte tenemos a los minoicos... ...que fueron un rival importante... ...para la Grecia prehelénica continental. Sin embargo, la guerra que parece más probable... ...pudo ser con el mayor y más poderoso enemigo... ...de los griegos, el imperio persa. Algunos estudiosos creen que Platón... ...se refiere a la batalla de Maratón... ...en el 490 a.C. ...en la que los atenienses... ...obtuvieron una brillante victoria frente a las tropas de Darío. ¿Y qué hay de la sociedad tan avanzada? Bueno, hay que entender que las distintas edades del hombre... ...no han sucedido de forma simultánea en todo el mundo. Es hoy en día en pleno siglo XXI... ...y aún existen comunidades remotas que continúan viviendo en el neolítico... Imaginemos por un momento que viajamos en el tiempo y que traemos hasta nuestros días a un habitante del siglo I de nuestra era. Para esa persona nuestro mundo estaría gobernado por la magia, y un simple televisor, o un smartphone, o cualquier automóvil serían obra de los dioses, cuando menos. Pues imagina a alguien del Neolítico Tardío presenciando una civilización de la Edad del Bronce, con una compleja cultura, con todos sus habitantes vestidos con finas telas, con comercios y artesanos vendiendo sus mercaderías por las calles, con fraguas en las que el metal se vuelve líquido y luminoso, con baños, con fuentes, con carros, con imponentes barcos amarrados a grandes puertos, con suntuosos templos, con puentes, con viviendas de dos o tres plantas de altura, ...y con mobiliario en su interior. En la edad del bronce podríamos considerar todo eso como alta tecnología. La impronta que dejaría un lugar así en esas personas sería notable... ...tanto que probablemente pasaría de padres a hijos... ...aumentando la leyenda con cada generación. ¿Y si fue eso lo que ocurrió? quizás sea esta la opción más plausible del origen de una sociedad como la Atlante... Naturalmente el quién, cuándo y dónde es imposible de adivinar, quizá en Creta, quizá en España. También debemos tener en cuenta que la orografía de las costas ha cambiado mucho en los últimos miles de años, y no solo por la actividad humana, sino por la propia subida del nivel del mar, que son decenas de metros lo que hace que existan cientos de restos de asentamientos de la edad del bronce sumergidos por toda la costa del Mediterráneo. Nos queda que hablar del súbito final de la Atlántida, tal vez el hecho más importante de toda la historia, y puede que fuera el que a la postre inspirara el propio mito. Pero ¿qué pudo suceder para dejar una huella tan profunda en las memorias de los antiguos? Casi todos los estudiosos del tema coinciden en una gran catástrofe natural que hasta los egipcios registraron en sus crónicas. Hablamos de una descomunal erupción volcánica en una isla llamada, según los griegos, Tera, en el mar Egeo, a unos 120 kilómetros de Creta. Hoy en día se le conoce como Santorini. Dicha erupción tuvo lugar... ...sobre el 1600 a.C., y tuvo que ser verdaderamente catastrófica... ...comparable a la erupción del volcán Krakatoa en 1883. Por cierto, mira qué casualidad... ...el mismo año en el que Donnelly publica su obra de la Atlántida. Pero sigamos. Hablamos de una erupción explosiva... ...equivalente a miles de bombas atómicas... ...que hizo desaparecer literalmente... ...casi toda la isla de Tera... ...dejando tras de sí... ...una caldera sumergida en el mar... ...de nada menos que 12 kilómetros de diámetro... ...y con unos abruptos acantilados... ...de 300 metros de desnivel... ...las nubes de ceniza probablemente ocultarán el sol... ...durante semanas o incluso meses... ...dando lugar a una pequeña glaciación pudo durar hasta dos años, arruinando cosechas enteras y provocando hambrunas y épocas de escasez por todo el entorno geográfico. Probablemente originó importantes terremotos en las zonas más próximas, mientras que el tsunami arrasaría las costas de todo el Mediterráneo occidental, haciendo desaparecer de un plumazo cualquier población o asentamiento costero. De hecho, se cree que fue este volcán el que hizo sucumbir a la mismísima civilización minoica. Tan violenta fue la erupción y sus consecuencias, que muchos creen que podríamos estar ante uno de los hechos históricos que más huella han dejado en la mitología y la religión. Los investigadores piensan que esta catástrofe pudo inspirar no solo a Platón, sino narraciones similares como el mismísimo diluvio universal descrito en la Biblia. Tal vez pensabas que te iba a dar una respuesta concreta a este mito y que te iba a desvelar lo que infinidad de estudiosos no han logrado en todo un siglo. Pues de veras que lo siento. Mucho me temo que podríamos pasarnos semanas hablando de la Atlántida sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Y es que debemos partir de un dato fundamental. No hay evidencias científicas de nada. Solo disponemos de unas ruinas aquí de unos geoglifos allá y de algunos hechos históricos. Solo pruebas circunstanciales que dejan mucho margen a la interpretación. Lo diga quien lo diga, no existe un lugar con un cartel así de grande que diga aquí estuvo la Atlántida. Y de hecho, si realmente existió ese lugar, lo más probable es que ni siquiera tuviera ese nombre, ni sus habitantes se llamarían a sí mismos Atlantes. La pregunta es... ¿Llegaremos algún día a desvelar el misterio? ¿Quién sabe? Puede que sí. Puede que ya lo hayamos descubierto y no nos hayamos enterado. O puede que no lo logremos nunca. Igual sería lo mejor. Piénsalo. Así tendríamos una excusa para seguir soñando, imaginando, conjeturando. Lo cual desde mi punto de vista suena incluso más divertido. ¿No te parece? <ríe> Espero que tengas una maravillosa jornada Que descanses Buenas noches